0: 欢迎来到小黄的读书会。今天想要分享的书是《被讨厌的勇气》，作者岸见一郎和古贺史健。这本书在过去的一年被许多人提起。我想，大概我们都执着于他人眼中的样子，迫切想要找到一个解脱的方法。这本书是以一位迷茫的青年和智慧的哲人之间的对话展开的，在他们层层深入的探讨中，雕刻出人生之门的钥匙。今天想要分享的章节是第一章和第五章中的节选。第一章：我们的不幸是谁的错？再怎么找原因？也没法改变一个人。对话由青年发起。我们先来梳理一下辩题。先生，您说人可以改变，而且人人都可以获得幸福，对吧？是的，无一例外。关于幸福的议题，我们稍后再说。首先，我想要问一问您：改变这一事，人的确都期待改变。我是如此，随便问一个路人，恐怕也会得到相同的答案。但是，为什么人家都期待改变呢？答案只有一个，那就是因为大家都无法改变。假若轻易就可以改变，那么人们就不会特意期待改变了。人即使想要改变，也无法改变。正因为如此，才会不断有人被宣扬可以改变人的新兴宗教或者怪异的自我启发课程所蒙骗，难道不是这样吗？嗯，那么我要反过来问问你，为什么你会如此固执的主张人无法改变呢？原因是这样的。我的朋友中有一位多年躲在自己房间中闭门不出的男子，他很希望到外面去，如果可以的话，还想要像正常人一样拥有一份工作。他很想改变目前的自己。作为朋友，我可以担保他是一位非常认真而且对社会有用的人，但是他非常害怕到房间外面去。只要踏出房间一步，马上就会心悸不已、手脚发抖。这应该是一种神经症，即使想要改变也无法改变。那你认为他无法走出去的原因是什么呢？详细情况我不太清楚，也许是因为与父母关系不和，或者是由于在学校或职场受到欺辱而留下了心灵创伤。亦或是因为太过娇生惯养了吧？总之，我也不放弃，我也不方便详细打听他的过去或者家庭状况。总而言之，你的朋友过去有一些心灵创伤或其他的什么原因，结果他无法再到外面去。你是要说明这一点吗？那是当然，在结果之前肯定有原因。我总觉得他有些奇怪。那么，我们假设他无法走出去的原因是他小时候的家庭环境。假设他的父母在虐待他的状态下让他长大，从未体会过人间真情，所以才会惧怕与人交往，以致闭门不出。这种情况可能存在吧？很有可能。那应该是会造成极大的心灵创伤，而且你说一切结果之前都先有原因。总之，你认为现在的我，也就是结果，是由过去的事情，也就是原因所决定的。假若如你所言，如果所有的人现在都由过去所决定，那岂不是很奇怪吗？同时，如果不是所有在父母虐待中长大的人都和你的朋友一样闭门不出，那么事情就讲不通了。所谓过去决定现在，原因支配结果，应该是这样的吧？如果一味的关注过去的原因，企图仅仅靠原因去解释事物，那就会陷入决定论。也就是说。最终我们会得出这样的结论：我们现在甚至未来的全部都由过去的事情所决定，而且根本无法改变，是这样吗？您的意思是与过去没有关系？是的，这就是阿德勒心理学的立场。那么对立点很快就明确了，但是。如果按照先生所言，我的朋友岂不是成了毫无理由的闭门不出了？因为先生说与过去的事情没有关系嘛，那是绝对不可能的事情呀。他之所以闭门不出，肯定有一定的原因。若非如此，那根本讲不通。没错，那样的确讲不通。所以阿德勒心理学考虑的。不是过去的原因，而是现在的目的。你的朋友并不是因为不安才无法走出去的，事情的顺序正好相反。我认为他是由于不想到外面去，所以才制造出不安的情绪。也就是说，你的朋友是先有了不出去这个目的，之后才会为了达到这个目的而制造出不安。或恐惧之类的情绪，阿德勒心理学把这种叫做目的论。您在开玩笑吧？您说他是自己制造出了不安和恐惧？那么，先生，也就是说，我的朋友是在装病吗？不是装病，你朋友所感觉到的不安或恐惧是真实的。有时他可能还会被剧烈的头痛所折磨，或者被猛烈的腹痛所困扰。但是这些症状也是为了达到不出去这个目的而制造出来的。这正是原因论和目的论的区别所在。你所说的全部都是根据原因论而来的。但是如果我们一直依赖原因论，就会永远止步不前。既然您如此坚持，那就请您好好解释一下吧。原因论和目的论的区别究竟在哪儿？假设您因感冒发高烧而去看医生，如果医生只是引，只是就引起感冒的原因告诉你说，你之所以会感冒。是因为昨天出门的时候穿得太薄，你对这样的话会满意吗？不可能满意啊。感冒原因是穿得太薄也好，是淋了雨也好，这都无所谓。问题是现在正受到高烧的折磨，这个事实。关键在于症状。如果是医生的话，就应该好好开药或者打针，以一些专业性的处理来进行治疗。但是。立足于原原因论的人们，例如一般的生活顾问或者精神科医生，可能仅仅会指出，你之所以痛苦是因为过去的事情，继而简单的安慰你，所以错不在你。所谓的心灵创伤学说，也就是原因论的典型。阿德勒心理学明确否认心理创伤。这一点是具有划时代的创新意义。弗洛伊德的心理创伤学的确很有趣。他认为，心灵所受过去所受的伤害是引起目前不幸的罪魁祸首。当我们把人生看作一幕大型戏剧的时候，他那因果规律的简单逻辑和戏剧性的发展进程，自然而然的会散发出摄人心心魄的魅力。但是，阿德勒在否定创伤心理学说的时候，说了下面这段话：任何经历本身，并不是成功或者失败的原因。我们并非因为自身经历中的刺激，所谓的心灵创伤，而痛苦。事实上，我们会从经历中发现符合自己目的的因素。决定我们自身的，不是过去的经历。而是我们赋予经历的意义。阿德勒说，决定我们自己的不是经验本身，而是我们赋予经验的意义。并不是说遭到大的灾害或者幼年所受到的虐待之类的事情对人格形成毫无影响，相反，影响会很大。但关键是经历本身不会决定什么。我们给过去的经历赋予了什么样的意义，这直接决定了我们的生活。人生不是由别人赋予的，而是由自己选择的，是自己选择了自己如何生活。那么，先生，您难道认为我的朋友是自己乐意将自己关在房间里吗？难道您认为是他自己主动选择躲在房间里的吗？我敢认真的说，他不是自己主动选择的，而是被迫选择的。他是不得不选择现在的自己。不对，假若你的朋友认为自己是因为受到父母的虐待而无法适应社会，那说明他内心本来就有促使他那样认为的目的。最直接的目的就是不出门，为了不出门才制造出不安或恐惧。问题是为什么不想出去呢？那么，请你站在父母的角度想一想，如果自己的孩子总是闷在房间里，你会怎么想呢？当然会担心啦！如何能让他们回归社会？如何能令其振作精神？自己的教育方式是否有误？我一定会绞尽脑汁地思考诸如此类的问题，并且我也一定会想方设法地帮助他回归社会。问题就在这里，如果闭门不出，一直憋在自己的房间里的话，父母会非常担心。这就可以把父母的关注集于一身，而且还可以得到父母小心翼翼的照顾。另一方面，哪怕踏出家门一步，都会沦为无人关注的大多数，都会成为茫茫人海中非常平凡的一员。甚至成为逊色于人的平庸之辈，而且没有人会重视自己，这些都是避居者常有的心态。按照先生您的意思，我的朋友岂不是为了目的达成而满足现状了？他心有不满，而且他也不幸福，但是他的的确确是按照目的。而采取的行动，不仅仅是他，我们大家都是在为了某种目的而活着，这就是目的论。第五章，认真的人生，活在当下，不是肯定自我，而是接纳自我。对话由哲人发起。首先，我们先来讨论一下你刚才说到的受自我意识牵绊、不能无拘无束的行动这个问题。这可能是很多人都有的烦恼。那么，我们再回到原点，去看看你的目的是什么？你想要通过小心翼翼的行动获得什么呢？我想，应该是为了不被嘲笑、不被小瞧。就是这种想法，也就是说，你对本真的自己没有自信吧，所以才尽量避免在人际关系中展露本真的自己。一个人在房间里的时候，你也一定能够放声歌唱，随着音乐起舞，或者是高谈阔论。嗯，可真让您说中了。一个人的时候，我就能够无拘无束。如果是一个人的时候，谁都能够像国王一样无拘无束。总而言之，这也是应该从人际关系角度出发考虑的问题，因为并不是本真的自己不存在，而是无法在人前展露出来。这是共同体的感觉。具体来说，就是你要把自对自己的执着转换成对他人的关心。self-interest to social interest， 建立起共同体的感觉。这需要从以下三点做起：自我接纳、他者信赖，还有他者贡献。首先，先从自我接纳开始说起。在第一章的时候，我曾经介绍了阿德勒重要的，不是被给予了什么。而是如何去利用被给予的东西，这句话你还记得吧？当然，我们既不能丢弃，也不能更换我这个容器。但是重要的是如何利用被给予的东西来改变对我的看法，还有利用的方法。这是指更加积极，获得更强的自我肯定感，凡事都朝前看的意思吗？没有必要特别积极的肯定自己，不是自我肯定，而是自我接纳。这两者有明显的差异。自我肯定是明明做不到，但还是暗示自己说我能行，或者我很强，也可以说是一种容易导致优越情节的想法。这是在对自己撒谎的生活方式。而另一方面，自我接纳是指，假如做不到，就诚实的接受这个做不到的自己，然后尽量朝着能够做到的方向去努力，不对自己撒谎。说得更明白一些，就是对得了六十分的自己说，这次只是运气不好，真正的自己能得一百分。这就是自我肯定。与此相对。在诚实的接受60分的自己的基础上，努力思考如何才能接近100分，这就是自我接纳。当然，毫无缺点的人根本没有。这在这在说明优越性追求的时候已经说过了，人都是处于想要进步的状态。反过来说，也就是根本没有满分的人，这一点。必须积极的承认。嗯，这话听起来似乎很积极，但又同时有消极的因素。所以我们要使用“肯定性的达观”这个词。课题分离也是如此，要分清能够改变的和不能改变的。我们无法改变被给予了什么，但是关于。如何去利用被给予的东西，我们却可以用自己的力量去改变。这就是不去关注无法改变的，而是去关注可以改变的。这就是所说的自我接纳，接受不能更换的事物，接受现实的这个我，然后关于那些可以改变的事情，拿出改变的勇气。这就是自我接纳。哦，这么一说，以前有一位作家曾经引用过这样的话：“上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；给予我勇气，去改变我能改变的；赐我智智慧，分辨这两者的区别。”是的，我知道，这是广为流传的尼泊尔的祈祷文。是一段非常有名的话，而且在这里也使用了“勇气”这个词。我本以为已经烂熟于心了，但现在才察觉到它的意思。没错，我们并不缺乏能力，只是缺乏勇气，一切都是勇气的问题。人生是一串的刹那。对话由哲人发起。你所说的远大目标，就好比登山时以山顶为目标。但是，假如人生是为了到达山顶的登山，那人生的大部分时光都是在路上。也就是说，真正的人生始于登上山顶的时候，那之前的路程都是临时的我。我走过临时的人生。可以这么说，我觉得现在的我正是在路上的人。那么，假如你没能到达山顶的话，你的人生会如何呢？有时候会因为事故或者疾病而无法到达山顶。登山活动本身也很有可能以失败告终。那些在路上、临时的我，还有临时的人生。人生就此中断，这种情况下，人生又是什么呢？那那是自作自受。我没有能力，没有足以登上山顶的体力，没有好的运气，没有足够的实力，仅此而已。如果是这样，我也做好了接受这种现实的准备。阿德勒心理学的立场与此不同，把人生。当做登山的人，其实是把自己的人生看成了一条线，自降生人世那瞬间便已经开始的线，画着大大小小、形形色色的曲线，到达顶点，最终迎来死这个终点。但是，把这种人生理解为故事的想法，与弗洛伊德式的原因论紧密相关。而且会把人生大半时光都当做在路上。请不要把人生理解为一条线，而是要理解成点的连续。如果我们拿放大镜去看粉笔画的实线，你会发现原本以为的线，其实是一些连续的小点。看似像线一样的人生，其实也是点的连续。也就是说。人生是连续的刹那，是现在这一刹那的连续。我们只能活在此时此此刻，我们的人生只存在于刹那之中。不了解这一点的人们，总是想要强迫年轻人去过线一样的生人生。在他们看来，上好的大学，进好的企业，拥有稳定的家庭。这样的轨道才是幸福的人生，但是人生不可能是一条线。您的意思是没必要进行人生规划或者职业规划吗？如果人生是一条线，那么人生规划就有可能。但是我们的人生只是点的连续，计划式的人生不是没有。不是有没有必要，而是根本不可能。最重要的是此时此刻。对话由青年发起。先生在否定原因论的时候，也否定了关注过去。您说过去并不存在，过去没有意义，这一点我同意。过去的确无法改变，能改变的只有未来。但是现在通过说明现实性生活方式，又否定了计划性，也就否定了按照自己的思想改变未来。您既否定往后看，同时也否定向前看，那到底是要在没路的地方盲目前行吗？这不是很自然的事情吗？请你想象一下。自己站在剧场舞台上的样子。此时，如果整个会场都开着灯，那就可以看到观众席的最里边；但是如果强烈的聚光灯打向自己，那就连最前排也看不见了。我们的人生也完全一样。正因为把模糊而微弱的光打向人生整体，所以才能够看到。过去和未来，不，也许是你感觉你能够看到，但是如果把强烈的聚光灯对准此时此刻，那就会既看不到过去，也看不到未来。我们应该更加认真的过好此时此刻。如果感觉能够看到过去，也能够预测到未来，那就证明你没有认真的。活在此时此刻，而是生活在微弱而模糊的光中。人生是连续的刹那，根本不存在过去和未来。你是想要通过关注过去或者未来，为自己寻找免罪符？过去发生了什么，与你的此时此刻没有任何关系。未来会如何？也不是你此时此刻要考虑的问题。假如认真的活在此时此刻，那就根本不会说出那样的话。如果站在佛洛伊德式原因论的立场上，那就会把人生理解为基于因果律的一个长故事：何时何地出生，度过了什么样的童年时代，从什么样的学校毕业，进入了怎样的公司。正是这些因素决定了现在的我和将来的我。的确，把人生当做故事会是很有趣的事情，但是在故事的前面部分就能看到模糊的将来，并且人们还会想要按照这个故事去生活。我的人生就是这样，所以我只能照此生活，错不在我。而是于过去和环境，这里搬出来的过去，无非就是一种免罪符，是人生的谎言。但是，人生是点的连续，是连续的刹那。如果能够理解这一点，就不再需要故事。生活方式说的此时此刻，是可以按照自己的意志改变的事情。像直线一样的过去的生活，只不过是在你反复下定决心不做改变的基础上，才貌似成了直线而已。并且，将来的人生也完全是一张白纸，并未铺好行进的轨道，在这里没有故事。这么一说，这是否是一种逍遥主义呢？或者说？更加恶劣的是一种享乐主义罢了。不，聚焦此时此刻，是认真而谨慎的去做好现在能做的事情。对决人生最大的谎言，青年提出了一个问题：我们应该认真而谨慎的生活。没错。例如，虽然你想上大学，但是却不想学习，这就是没有认真过好此时此刻的态度。当然，考试也许是很久以后的事情，也不知道该学到什么程度，所以也许会感觉到麻烦。但是，每天进步一点点也是可以的，解开一个算式或者记住一个单词都可以，也就是要不停地跳舞。如此一来，势必会有今天能够做到的事情。今天这一天就为此存在，而不是为遥远的将来的考试而存在。又或者，你的父亲也在认真的做好每一天的工作，与远大目标或者那种目标的实现没有关系，只是认真的过好此时此刻。假若如此。你的父亲的人生应该也是很幸福的。您的意思是我应该肯定那种生活方式吗？认可我的父亲那种整日忙于工作的姿态？没有必要勉强去认可，只是不要用现的形式去看其到达了哪里，而是应该去关注其如何度过了那一刹那。你自己的人生也是同样。为遥远的将来设定一个目标，并认为现在是其准备阶段，一直想着真正想做的是这样的事情，等时机到了就去做，是一种拖延人生的生活方式。只要在拖延人生，我们就会无所进展，只能每天过着枯燥乏味的单调生活，因为在这种情况下。人们就会认为此时此刻只是准备阶段，或者是忍耐阶段。但是，为了遥远的将来的考试而努力学习的此时此刻却是真实存在的。是的，我承认，认真过好此时此刻，不去设定根本不存在的线，这些我的确认同。但是，先生，我找不到理想和目标。就连应该跳什么舞，我都不知道。我的此时此刻只有一些毫无用处的刹那，没有目标也无妨。认真过好此时此刻，这本身就是在跳舞。不要把人生弄得太深刻，不要把认真和深刻混为一谈。人生很简单，并不是什么深刻的事情。如果认真过好了每一个刹那，就没有什么必要令其过于深刻，并且还要记住一点：站在现实性角度的时候，人生总总是处于完结状态。你还有我，即使生命终结于此时此刻，那也并不足以称之为不幸。无论是二十岁终结的人生，还是九十岁。终结的人生，全部都是完结的幸福的人生。您的意思是我，假如我过好了此时此刻，那每一个刹那都是一种完结吗？正是如此。前面我说过好几次“人生的谎言”这个词，人生中最大的谎言就是不活在此时此刻，纠结过去，关注未来。把微弱而模糊的光打向人生整体，自认为看到了些什么？你之前就一直忽略此时此刻，只关注根本不存在的过去和未来，对自己的人生和毫无替代的刹那撒了一个大大的谎言。来吧，甩开人生的谎言，毫不畏惧地把强烈的聚光灯。打向此时此刻，因为过去和未来根本不存在，所以我们才要谈论现在。起决定作用的既不是昨天，也不是明天，而是此时此刻。人生的意义由你自己决定。对话由哲人发起，讨论已经到达了水边。是否喝水就要看你的决心了啊！阿德勒心理学还有先生的哲学，也许的确想要改变我，我也许会放弃不做改变的决决心，选择新的生活方式。但是，请允许我再问最后一个问题：当人生是连续刹那的时候，当人生只存在于此时此刻的时候。人生的意义究竟是什么呢？我是为了什么而出生，经受满是苦难的生命，最后迎来死亡的呢？我不明白这其中的原因。人生的意义是什么？人为了什么而活？当有人提出这个问题的时候，阿德勒的回答是，并不存在普遍性的人生意义。例如战祸或者天灾。我们所居住的世界充满了各种不合理的事情，我们也不可能在被卷入战争而丧命的孩子面前谈论什么人生意义。人生并不存在可以作为常识来讲的意义。但是如果面对这种不合理的悲剧而不采取任何行动的话，那就等于是在肯定已经发生的悲剧。无论发生何种情况，我们都必须采取一些行动，必须对抗康德所说的倾向性。假如遭受了重大天灾，按照原因论的角度回顾过去以及追问为什么，这又会有多大的意义呢？正因为这样，我们在遭遇困难的时候，更应该向前看，更应该思考：我今后能做些什么呢？所以阿德勒在说了并不存在普遍性的人生意义之后，还说，人生的意义是自己赋予自己的。年轻时，我的祖父的脸部曾受到了重创，这实在是不合理、非人道的灾难。当然，也有可能有人会因此选择“世界太残酷”或者“人们都是我的敌人”之类的生活方式。但是，我相信祖父一定选择了“人们都是我的伙伴，世界非常美妙”这样的生活方式。阿德勒所说的“人生的意义是由你自己赋予自己的”，正是这个意思。人生没有普遍性的意义，但是你可以赋予这样的人生以意义，而能够赋予你的人生意义的，只有你自己。那我应该怎样才能给我自己无意义的生活赋予应有的意义呢？你对自己的人生感到迷茫，为什么呢？那是因为你想要选择自由，也就是想要选择不惧招人讨厌、不为他人而活、只为自己而活的道路。是的，我想要选择幸福，选择自由。人想要选择自由的时候，当然就有可能会迷路。所以，作为自由人生的重大指针，阿德勒心理学提出了引导之心。就像旅人需要依靠北极星旅游一样，我们的人生也需要引导之心。这是阿德勒心理学的重要观点。这一巨大理想就是，只要不迷失这个指针，就可以。只要朝着这个方向前进，就可以获得幸福。那颗引导之心是什么呢？他者贡献。无论你过着怎样的刹那，即使有人讨厌你，只要没有迷失他者贡献这颗引导之心，那么你就不会迷失，而且做什么都可以。即使被讨厌的。被讨厌自己的人讨厌着，也可以自由的生活。只要自己心中有他者贡献，这颗心就一定有幸福相伴，有朋友相伴。而且，我们要像跳舞一样认真过好作为刹那的此时此刻，既不看过去，也不看未来，只需要过好每一个完结的刹那。没有必要与谁竞争。也不需要目的地，只需要跳着，就一定会到达某个地方。现实性的人生就是这样。我自己无论如何回顾之前的人生，也无法解释自己为什么会走到此时此刻。如果我改变，世界就会改变。世界不是靠他人的改变，而只能靠我来改变。在了解了阿德勒心理学的我的眼中，世界已经不再是曾经的世界了。这就是类似于常年近视的人初次戴上眼镜时的冲击。原本模糊的世界轮廓一下子变得清晰起来，就连颜色也鲜艳了许多。而且，不是视野的一部分变得清晰，而是能够看到一切世界都变得清晰起来。我相信，如果你能能够有同样的体验，那一定会无比的幸福，啊，真是太遗憾了，发自内心的遗憾。如果能早上十年或者五年也好，我希望我可以早一点理解。你认为想要在十年前了解，那正是因为阿德的思想影响了现在的你。谁也不知道十年前的你会有怎样的感受。再送你一句阿德勒的话：必须有人开始，即使别人不合作，那也与你无关。我的意见就是这样，应该由你开始，不用去考虑别人是否合作。我还不知道自己和自己所看到的世界是否会改变，但是我可以确信地说，此时此刻正散发着耀眼的光芒。那种光强烈到根本看不到明天之类的事情，年轻人，我相信你已经喝到了水。来吧，走在前面的年轻朋友，我们一起前进吧。谈话结束后，青年慢慢系上鞋带，离开了哲人的家。什么时候开始下雪的呢？门外一片雪景。天空中的满月柔和地照着脚下的雪，多么清新的空气，多么夺目的光芒！我踏着新下的雪迈出了一步。青年深深地吸了一口气，摸了摸短短的胡须，清晰地自语道：“世界很简单，人生也是一样。”许多人不断向内向外探索，期望找到人生难题的答案。首先要将自己与他人的人生课题分离，在更广阔的天地寻找自己的位置，并且接纳自己的平凡，平静而自由地走下去。今天的分享就到这里了，希望你喜欢这一本书。